0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. 네, KBS 열린 토론 키워드
1: 토크 하고 있는데요. 오늘 강서구 피시방 살인사건을 계기로 불거진 심심 미약 감염 논란. 어, 엄청난 저 문자들을 주셨습니다. 아, 소개해드리겠습니다. 최경옥 청취자님 심신미약이면 살인을 해도 됩니까? 일정 부분 참작할 요인은 있겠지만 처벌이 확 줄어들면 안 된다고 생각합니다. 심신미약 감명을 악용한 계획범죄가 늘어날 겁니다. 콩으로 의견 주신 현 아이디님 안타까운 사건이긴 하지만 청어, 청와대 국민청원 동, 동의수가 100만이 넘었다고 해서 법을 개정한다면 법의 신뢰성이 떨어질 것 같습니다. 민심을 잘 읽어야 하지만 여론에 너무 흔들려선 안 됩니다. 이용의 것은요?
2: 휴대전화 끝자리 9778번 쓰시는 분입니다. 사소한 말다툼이 살인까지 이어졌다고 하는데요. 사람이 목숨을 잃은 사건을 가볍게 여겨선 안 됩니다. 살인죄에 대해서는 심신미약을 적용하지 말아야 합니다. 라고 하셨고요. 휴대전화 끝자리 2475번 쓰시는 분입니다. 음주 범죄는 지금보다 더 강력하게 가중 처벌해야 합니다. 그래야 경각심이 생길 겁니다. 아마 심신미약 관련돼서 음주 범죄를 언급하신 것이 아닌가 생각됩니다.
3: 네. 정태현 변호사님. 말은 예, 콩으로 의견 주신 김정학 청취자님입니다. 피해자 가족은 어떻게 합니까? 우리 법이 피해자보다 가해자 인권을 더 보호하는 것 같아서 속상하고 답답할 때가 많습니다. 그다음 휴대전화 끝자리에 3699번 쓰시는 분입니다. 사회가 각박해져서 심신미약자의 반사회적 범죄가 앞으로 계속 늘어날 것 같습니다. 심신미약 감형에 대한 새로운 기준이 필요해 보입니다. 네. 정말 흉악범죄가 계속 늘어나는 것을 걱정하시는 것으로 보입니다. 네.
1: 변호사님.
0: 휴대전화 끝자리 0688번 쓰시는 분입니다. 요즘은 과거와 달라서 정신과 치료를 받는 사람들이 많습니다. 제 주변에도 우울증으로 약을 먹는 사람이 많고요. 이런 상황을 보면 심신미약으로 인정받을 수 있는 경우가 많을 것 같은데 대책이 필요해 보입니다. 휴대전화 끝자리 6623번 쓰시는 분입니다. 심신미약에 대해 사회적 배려를 할 수는 있지만 사법적 배려를 해서는 안 됩니다. 그로 인해 상처받는 사람들의 상처도 생각해 주세요.
4: 네, 김남훈 위원님? 네, 휴대전화 끝자리 8540번 쓰시는 분인데요. 심신미약자도 계획범죄를 저질 수 있나요? 심신미약 감형을 유지해야 한다면 그 대상자들은 병원 입원 치료를 받게 하는 등 사회와 연구 격리시켜야 합니다. 그리고 끝자리 8879번, 번 쓰신 분이요. 국민 건강 건강검진 기본 항목에 정신건강을 추가시켰으면 좋겠습니다. 그래야 심신미약 범죄를 예방할 수 있을 것 같습니다. 라는 의견도 주셨습니다.
1: 네. 아, 근데 국민 건강 건강검진에서 정신병까지 할수 있는 게 가능해질 수 있을지는 잘 모르겠어요. 습 사실은
3: 그 필요합니다. 우리 필요해요. 사회가 경제에 네. 치열해지고 복잡해지기 때문에 많은 사람들이 정신적으로 고통을 받고 있거든요. 네. 그래서 우리가 그 신문에서 종종 보지만은 분노 조절 장애 네, 네. 이런 거를 가진 젊은이들이 굉장히 많습니다. 충동 장애, 불절 장애, 취업도 네. 안 되고 네, 네. 사회 그 직장 분위기도 스트레스를 쌓이고 그런 점에서 이제. 그 치료받을 필요성이 많은데 문제는 우리나라에 또 정신병에 대한 인식이 굉장히 부정적이기 때문에 정신과에 가서 상담을 받았다고 한다면 아저 사람은 정신병이 있구나 네. 이렇게 대해서 취업이나 승진이나 그런 점에 대해서 굉장히 불이익을 받습니다 네.
1: 근데 여기 여기 뭐 아무도 전문가는 안 계시지만 제일 전문가이신 이응혁 네. 교수님께 여쭤보면은 이게 공항 검진의 기본 항목으로 들어가더라도 이게 뭐 간단한 몇개 질문이나 이거 가지고 알수 있는 사안인가요?
2: 그 일단은 이제 기초적으로 그 이상 성격적 특성이 있는가를 측정 도구를 위해서 어 사용해서 이제 판단을 이제 하게 됩니다. 네. 그러고 나서 기질적 이제 특이성을 심층 면접을 통해서 또 이제 판단을 이제 하게 되죠. 네. 그래서 그 전문가의 입장에서 만약에 사실대로 정확하게 답변을 하게 되면 예를 들면 분노성 조절 장애, 간헐성 폭발 장애라든가 또는 에 아까 말씀드린 심한 조증과 우울증이 교차되는 이런 그 조울증의 그 모습이라든가라고 하는 것을 진단은 분명히 그 가능합니다. 근데 그 중요한 것은 진단 이후에 지속적인 그 약을 복용을 그 해야 되고 또그 예 제시한 이런 그 인지 치료도 함께 이제 병행을 해야 되는데 가장 큰 문제는 아 내가 과연 정말 그런 이상 성격 내지 정신적 하자가 있는 것이야 이렇게 믿지를 않기 때문에 조금 이렇게 복용을 하다가 그만두게 되면 네. 그러면 더 악화되는 이런 문제가 있었던 것이 지난번에 있었던 이제 강남역 그 조현병 사건도 예. 이, 이 사람이 그 옛날부터 조현병 약을 먹다가 오히려 이것을 끊었기 때문에. 더, 이, 증상이 심각하게 이렇게 되었던 것 같습니다. 그리고 지금 그한 통계에 의하면, 소위 말해서 분노 조절 장애로, 어, 심평원에 이렇게 치료를 받은 그 건수 자체가 수년 전에 비해서는 천건 이상 확 증가한 것은 분명합니다. 네. 그러다 보니까, 예를 들면 그 분노 사회로 변하고 있다 또는 살인 사건도 약 45% 이상이 욱하는 것 때문에 지금 생기고 있다. 네. 그래서 이런 측면에서는 사전에, 이 건강검진 서비스에 정신건강적 치료를 받고, 뭐 필요한 경우 약도 계속 복용하고 인지치료 서비스도 함께하는 것이 사회 전체로는 뭐 안전한
3: 방향으로 나가는 하나의 시작이 아닌가 생각됩니다. 특히 정신과 진료로 받은 경우에 불이익을 받는 이런 거를 제도적으로 없애야 됩니다. 지금 있어요. 실제 공무원으로 된다든지 이럴 때그 그 건강공단에 정신병으로 치료받은 자료가 있으면 달라고 이렇게 하는 경우들도 있거든요. 네. 그래서 그 공단에서 거의 안 줍니다. 네. 거의 안 주지만 일단 그런 식으로 정신 치료를 받은 사람을 이렇게 차별화한다면 아무도 병원에 안 가죠. 안 가죠. 근데 사실 세상이 어. 복잡해지니까 누구나 다 어느 정도의 정신적 문제가 있거든요. 아니, 누구나 장애는 다 있습니다. 그러니까 네. 그거에 대해서 치료를 해야 사회가 건강해지는데 네. 정신이 아픈데 치료를 못 받는 게 우리 네. 사회가.
1: 우리 지역 다음 주제로 넘어가야 되겠습니다. <웃음> <웃음> 워낙 이 부분이 굉장히 심각해서 굉장히 많이... 집중하시는 것 같습니다. 두 번째 주제 키워드 주제 개인정보 유출에 대한 건데요. 최근에 페이스북에서 개인정보 유출 사고가 발생을 했는데 피해본 음. 한국인 계정이 3만 4천여 개에 달하는 것으로 네. 알려졌어요. 어떤 상황인지 김남훈 회사 네. 그
4: 페이스북에는 타임라인 미리 보기라는 기능이 있습니다. 뭐냐면 포스팅을 올렸을 때 내가 보는 포스팅과 다른 사람 타인이 봤을 때 포스팅이 좀 다르게 보일 수도 있거든요. 디자인이라든가. 네. 그리고 이제 공개 설정 같은 걸 확인하기 위해서 타임라인 미리 보기라는 기능이 있는데 여기에 그 버그가 있는 것을 해커들이 발견했습니다. 아,
1: 버그 그래서 때문이었구나. 예, 그
4: 버그를 다중적으로 이용해서 계정 접근권, 그 옥세스 토큰이라고 하는데요. 이거 3천만 개가 탈취를 당했습니다. 네. 그래서 그중
1: 3천만 개?
4: 예, 전 세계적으로 3천만 개가 탈취를 당했고요. 네. 그중 2,900만 명은 이름, 연락처, 이메일까지 이제 탈취당한 것으로 알려져 있고 최종적으로 신용카드 뒷자리 네 자리까지 유출된 경우도 있을 것으로 이제 추정을 하고 있습니다. 근데, 예, 그래서 이 와중에 한국 사람들도 한국인 계정도 3만 4천 개 정도 가 피해를 입었다라고 네. 이야기가 나오고 있고요. 그래서 당시에 9천만 명 정도의 그 로그인, 자동 로그인이라고 하죠. 네. 대부분 스마트폰이나 노트북으로 페이스북을 접속하실 때그 자동 로그인 암호를 저, 설정해두시는데 네. 아마 일괄적으로 로그아웃이 다된 적이 있으실 거예요. 네. 그때 일괄 로그아웃이 됐었고 이 사태 여파로 그 페이스북 주가가 아주 엄청나게 하락했었고 음. 현재까지도 미국에서 뭐 FBI를 비롯해서 여러 수사관이 이게 언제 일어났던 얘입니까 어, 10월 초에 지금 밝혀졌습니다. 10월
1: 초에 뭐 그때 장애가 좀 많았던 적이 네. 기억을 하는데 음. 저도 들어갔을지 혹시 모르겠네요. 혹시 피해받으신 분 계십니까? 여기서? 잘 모르세요 저는, 저는 그 이런 사태를
0: <웃음> 예견해서 페이스북을 탈퇴해서요 <웃음> 저는 저지 <웃음> 네.
3: 용어안 하는데 그 페이스북에 네. 개인정보 유출을 확인할 수 있는 사이트가 있더라고요 네. 거기 들어가 봤더니 저는 이 사고와는 영향이 없다 음. 뭐 그렇게 아, 그렇할수 있는 건. 거 예, 있습니까? 예, 예. 음.
1: 아니 저는 그런 래 걱정이 돼서 처음부터 핸드폰 같은 건 집어넣지 않고 그니까 제 이메일 정도 주소만 놓, 놓는데 아니 어떻게 해서 신용카드까지 여기 들어가는
4: 겁니까 네, 그 페이스북 처음 가입할 때는 이메일과 그 비밀번호만 구성이 되는데요. 요이 사용을 하다 보면 네. 유료 앱을 결제를 한다거나 그리고 사용하다 보면은 여러 가지 그그 그 뭐랄까요 로그인 정보가 남지 않습니까? 네. 이런 것들이 정보가 다 축적이 되는데 네. 그런 축적된 정보들을 이제 타임라인 미리 보기 기능을 이용해서 해커들이 탈취를 한 거죠.
1: 네. 그러니까
4: 처음에는 이메일 주소만 입력하게 되어 있는데 네. 이게 사용을 하다 보면은 1년, 2년, 3년, 4년, 5년 동안 하다 보면은 구매도 하고 후원도 하고 지 페이스북으로 해서 여러 가지 제품 구매도 가능하거든요. 네. 예, 그런 것들이 이제 정보이다 유출이 된 겁니다.
1: 예. 이게 저기 뭐야 굉장히 만약 이렇게 되면 엄청나게 클 텐데 지금 보니까 방통위가 방송통신위원회죠. 페이스북의 책임 소재를 좀 이게 명확해지면 그에 대해서 상호하는 조치를 취하겠다는 건데 이거에 대해서 무슨 처벌할 수 있는 무슨 근거가 있는 건가요? 그 법적으로 따지면
3: 네. 이제 개인정보 보호법에 네. 과징금을 부과할 수 있는 그런 규정이 있습니다. 과태료도 부과하고 네. 예를 들어 주민등록번호가 이제 유출된 경우에는 과징금을 부과한다 그랬는데 그게 5억이 최고거든요. 실제 부과된 것도 보면 1,2억 정도고요. 5억 입니다 그건에 대해서. 그렇죠. 그 다음에 그, 어, 뭐지, 과태료. 이제 그, 개인 정보를 수집하고, 보관하고, 그런 처리하는 과정에서 규정을 안 지켰다 그러면 과태료라는 데가 5천만 원 이하 밖에 안 되거든요. 그래서 사실상 이런 뭐, 과징금이나 과태료 정도로 해가지고는 이게 뭐, 이런 대기업 특히 외국 기업에 대해서는 전혀 통하지가 않죠. 더더군다나 네. 페이스북 같은 데는 뭐 방송통신위원회가 여러 가지 자료를 달라고 한들 잘주지도 않을 걸로 보이고 네. 아마도 방송통신위원회에서 좀 답답할 걸로 보이는데 아니 한...
1: 그리고 그 이각 개인이
3: 받은 피해는 어떻게 합니까? 구제할 방법이 없잖아요. 그렇습니다. 지금 우리 국내의 경우에도 개인정보 유출된 경우에 일심에서는 뭐 위자료 명목으로 몇 십만 원씩 인정한 경우가 있었는데 아직까지는 대법원까지 올라가서 기업의 책임이 있다고 한 경우는 거의 없는 것 같습니다. 대부분의 예. 경우에는 기업의 민사상 책임이 없는 걸로 되어 있고 해당 기업이 어떤 이런 그 개인정보보호법이나 행정관련 법령을 위반했다고 해서 내려지는 그런 소위 제재도 뭐 매독 이하고 몇천만 원이하기 때문에 개인정보 보호와 관련한 그런 그 어, 방송통신위원회의 어떤 권한은 상당히 지 약해져 있는 것이 아닌가 좀 강화할 필요가 있을 걸로 보입니다. 금데 네, 이용했거든요.
2: 네. 그러니까 네. 지금 변호사님 말씀하신 것처럼 그 지금 최대, 역대 최대 과징금이 불과 이제 4억 원에 해당되는 것이 하나 있었습니다. 그게 네. 2015년도에 인터파크에서 천만 명의 개인 정보가 이제 유출됐었는데 네. 그때 이제 최대입니다. 지금까지 역대 최대. 네. 그리고 이제 그 KT에서 백십칠만 명 유출됐을 때는 불과 과징금이 칠천만 원에 불과했고요. 대단하네. 그리고 이제 예를 들면 금융업계에서는 아예 정액이 되어 있다. 6 0 0만 원이라는 얘기죠. 예를 들면 국민카드, 농협카드, <웃음> 롯데카드 이게 내부 직원이 또그 협력업체 직원하고 이렇게 해, 예, 짜서 고객 정보를 유출했었는데 고작 네. 예, 과징금은 600만 원에 이제 불과했다. 이런 문제점이 있는, 있는 것 같고요. 네. 아까 그 외국 기업하고 국내 기업하고 이게 조금 편차도 큰것 같습니다. 네. 즉, 국내 기업은 3년 동안 한 통계를 봤더니 401건을 과징금 넣지 과태료를 매겼는데, 네. 외국 기업은 지금까지 0건이라고 하는 거죠. 한건 아, 어, 이제 없다. 네. 그러니까 물론 여러 가지 이제 본사가 외국에 있고 또 언어적인 또 한계가 있고 뭐 이런 것 때문에 이제 문제가 있긴 하지만, 어쨌든 지금 보면 국내 기업은 그래도 뭐 6개월 안에 나름대로 이렇게 처분하는데 외국 기업은 지금 한 건도 이제 없는. 그래서 지금 여러 가지 이제 방통위에서도 이번에 페이스북 그 유출 그 사건도 음. 일단 자료만을. 제출하라. 경위가 어떻게 되는 것인지 그거에만 지금 국한되고 있기 때문에 이것에 대한 좀 개선이 좀 필요한
4: 것이죠. 그 외국계 기업 아니, 같은 아니, 경우는 김당훈이요. 예, 아니 고객센터 전화번호도 없어요. 이메일로만 연락하라는데 이메일 보내면 언제 연락 온지도 모르고 당연하죠. 예, 페이스북도 찾아봤으니까 뭐 없어요. 근데 심지어 페이스북 같은 경우는 뭐 매출이 얼마인지도 밝히질 않고 있습니다. 얼마 전 국감에서도 페이스북 한국 대표가 나왔는데 국감에서 국회의원들이 올해 매출이 얼마냐 이러니까 아 영업 비밀이라 말할 수 없습니다. 그 네. 이야기 했거든요. 네. 근데 작년을 기준으로 했을 때그그 그 경제지에서 추산하기를 최소 1,500억이라고 보고 있습니다. 광고 네. 매출만. 네. 그러면 1년에 1,000억 이상의 매출을 한국에서 지금 벌어들이고 있는데 이런 사태에 대해서 뭐 제대로 된 사과 성명이라든가 아니면 고객의 불만을 받아들일 수 있는 뭐 ARS 전화 게시판 이런 것도 운영이 안 되고 있고 제가 얼마 전에 국사, 아, 국내 오픈마켓에서 휴대폰 케이스를 2만 5천 원 주고 샀는데, 왔는데 옆에 금이가 있더라고요. 네. 바, 교환해달라니까 2만 5천 원짜리 바로 교환을 해줘요. 으흠. 근데 2만 5천 원짜리 휴대폰 팔아서 얼마 남겠습니까? 그런 네. 분들도 국내 법을 지키면서 교환을 해주는데, 아니, 1년에 1 천억 이상의 매출을 올리는 회사가, 우리는 외국 회사니까 잘 모르겠는데요? 여기서 네. 빠져나가면, 이거는 좀안 되는 거죠. 네.
1: 아니, 근데, 저기, 손정희 변호사님, 아까 지금 이홍혁 교수님이 얘기하신 몇 가지 사안들, 아니, 금융기관, 그런 거, 아니, 금융기관에서 나갔다고는, 뭐, 신용대출, 신용, 저, 카드 번호라든가,
0: 비번까지는 제가 모르겠으나, 이런 것도 다 빠져나가고 그러는데 그럴 때 600만원 밖에. 그러니까 지금 말씀하시는 건 이제 그그 그 회사 정보 주체를 관리하는 관리 회사의 책임에 대해서 과태료 과징금을 매기는 건데 글쎄요. 현행 법에는 이제 정보통신망법에는 과징금을 매출액의 3%까지는 물릴 수 있는데, 네. 그러니까 매출액의 3%면 큰 금액입니다. 그런데 그렇죠. 그런 최고치로 과징금을 내리지 않고 소위 말하는 손방망이 과징금이 내려오기 때문에 문제가 해결이 안 되고 음흠. 보안 조치에 큰 금액을 투자하지 않는. 문제가 지금 악순환처럼 계속 이루어진다는 것이고요. 네. 이 페이스북 그 개인정보 누출 문제도 지금 방통위에서 형사처벌할 수 있는 조항이 있어요. 네. 정보통신망법에 필요한 기술적 보호 조치를 하지 않아서 말씀하신 것처럼 해킹의 피해를 입는다거나 개인정보 유출의 피해가 있었을 때는 2년 이하의 이, 2년 이하의 징역 2천만 원 이하의 벌금 이렇게 되어 있는데 문제는 이런 조항으로 처벌받는 기업들이 별로 없다는 거죠. 형사처벌까지는 가지도 못할 뿐만 아니라 매출액의 3%라는 기준도 상향하는 그에 상응하는 그 언저리에서 내리는 가징금이 아니라 아까 말씀하신 것처럼 수억 원이 전부이다. 그리고 실제로 개인 피해자들이 이것을 구제받기 위해서 법원에 소송을 제기할 때 실제로 해킹으로 내가 뭔가 뭐 보이시피시나 사기를 당했다. 그럼 뭐 당연히 손해를 받는데 이제 보이지 않는 어떤 그내 개인 정보 자기 결정권에 대한 침해라든가 정신적 손해이잖아요. 그 부분에 대한 어떤 판단이 굉장히 미약하고 10만 원, 50만 원 정도 위자료. 요것도 이제 일부 순소한 뭐 굉장히 잘 됐다라는 아니, 여태까지 중에... 그런
1: 케이스가 있었습니까? 각 개인별로 그러니까 이런 걸 소송을 뭐한 경우가 있었나요?
0: 게임회사에서 정보가 유출된 사례에서는 1인당 위자료가 50만 원이 인정된 전례가 있고요. 그러니까 네. 재산적 손해가 발생하지 않는 원고들이 소송을 했을 때 인격 권침해 위자료가 인정이 된 것이고 무슨 은행에서 이제 성명, 주민번호, 이메일이 나간 사건에서는 10만 원씩 네. 어, 위자료를 지급해야 된다 이런 사건들이 있었는데 사건들은 굉장히 많습니다. 대법원까지 올라간 사건들도 많은데 기본적으로 회사의 어떤 정보보호 관리에 대한 책임을 부정하는 논리는 뭐냐면 현재 기술 상태에서. 그리고 방통위에서 내려준 기준이 있거든요. 이런 음. 이런 최소한의 보호조치는 하라. 이런 기준이 있는데 그거를 했다라면 보호조치를 소홀히 하였다거나 이것 법률상 계약상 의무를 위반한 것까지는 볼수 없다. 이래서 이제 배상책임을 그 부인하는 사례들 대법원 사례들은 좀 있고요. 그리고 또 어떤 사건에서는 유출된 건 맞는데 즉시 뭐 그런 정보가 더 유포되기 전에 회수됐다라던가 구체적 피해가 입증이 되지 않았다고 해서 배상 책임을 부인해왔거든요. 네. 근데 문제는 결국 정신적 손해만 남는 것인데 유출된 네. 당사자로 저도 예전에 은행하고 카드사 유출됐을 때 유출된 적이 있는데 불안하잖아요. 그럼요. 음, 불안하잖아요. 어, 이거 어떻게 네. 악용될지 어느 범죄 집단이 가져간 건지 이걸로 무슨 내 카드를 만드는지 네. 뭐 이런 이 불안함이 정신적 고통이거든요. 네. 근데 많이 인정한 게 10만 원, 50만 원이니까요. 네. 소송 비용 도안 나올 수도 있는 거죠. 그런 면에 있어서는 계속 배상 책임이 작고 엄격한 기준으로 판례가 형성되다 보니 결국은 이 기술 보안 조치에 돈을 써야지 보안이 잘 되는 거잖아요. 관리가 잘 되고 결국 기업들이 투자하기 어려운 구조로 자꾸 가고 있다. 이게 문제지 않나 싶습니다. 그리고 는 예.
2: 저는 한두 가지 좀더 덧붙이면 아까 이제 과징금. 을 기업 매출의 3%로 이렇게 정한 거. 네. 그것도 최근의 일입니다. 2014년도에. 그요그 전에는 1% 남짓이였고요 그런데 실제 사례를 한번 찾아봤더니 얼마 전에 그 롯데 홈쇼핑에서 324만 명의 고객의 개인정보를 그 손해보험 회사한테 팔았습니다.
1: 팔았어요? 예, 네, 판매했습니다. 를
2: 네. 판매를 해서 이것이 발각이 돼서. 그, 과태료 2천만 원, 과징금 1억 8천만 원. 그러니까 간단하게 얘기하면 이제 한 2억 정도를 예, 이렇게 낸 겁니다. 네. 그런데 문제는 이거 팔아서 이득을 본게 이제 37억 을 이득 본 거죠. 네. 그래서 이거 따져보면 훨씬 이제 이득이기 때문에 이것도 네. 하나의 문제인 것 같고요.
1: 아, 그럼 우리가 어디나, 우리 지금, 저도 지금 뭐, 어디 든 데를 보면 한 100개는 넘을 것 같은데, 그게 하나하나가 다 유출될 가능성들이 다 있는 겁니까, 그러니까?
2: 그러니까 그러니까 이제 알 수가 없는 것이죠. 네. 더군다나 이제 당사자는 모르고 있는 상태에서 나의 고객 것이요. 정보가 네. 이용될 수도 있는 것이고 네. 그것이 이제 현실화되는 것이 가끔 이제 보이스 피싱 전화를 오게 되면 나의 구체적인 내용들 을다 알고 있는 맞춤 형태로 시나리오를 짜서 전화 오지 않습니까? 그것이 왜 그러느냐? 음. 지금 이제 말씀하신 것처럼 나의 금융 정보, 개인 정보 또는 병원 정보, 동생은 누구고 이것을 이제 짜맞춰서 오히려 보이스피싱에서 이것을 활용해서 오는 경우도 분명히 있습니다. 그러니까 음. 지금 우리가 개인정보가 내게 뭐가 빠져나가는지를 음. 알수 없을 정도가 분명히 있는 것이고 네. 이런 경우에 예를 들어서 이제 뭐 피해보상을 요청하는 경우 이거는 2차 피해가 발생했다고 하는 사실을 내가 다 입증을 해야 됩니다. 사실은 또. 그러다 보니까 결론적으로 보면은 아까 이제 그 10만 원씩 네. 뭐한 20만 원씩 받고 그냥 많은 것에 국한되게 되는 것이죠. 네.
4: 아까 이교수님이 방금 김남, 말씀해 주신 것처럼 그 대량의 개인 정보 유출 사태가 일어나면요. 실제로 보이스피싱 전화가 엄청나게 많이 옵니다. 네. 그 유출된 정보들이 뭐 중국, 일본, 홍콩, 대만 막 그쪽 그 그러니까 나는 못 가는 해외여행을내 개인 정보는 전 세계를 다 돌아다녀요. 말좀데려 <웃음> <웃음> 가지고. 예. 하여튼, 그러면서 다 오는데, 말씀해주신 것처럼, 맞춤형으로 하는 경우도 있어요. 그럼, 섬짓합니다 네. 뭐, 당신 아들 납치했다. 뭐, 음흠. 저희 아버지한테 전화 올 때도 있고요. 음흠. 뭐, 좀 어렵겠지만, 전락치 아, 절대로 건. 안 믿을 네. 것 같아요. <웃음> 그래서, 그, 이런 식으로, 이, 실질적으로 생활에 많은 피해를 있는데, 네. 꼴랑, 내한테 그런, 비, 개인정보가 10만원, 15만원이라면, 이걸, 그것도 받기도 어렵고, 이거는, 네. 와. 너무 이거 참 국민 입장에서는 스포퍼지.
3: 네. 실제로 그런... 받는 경우라도요 이제 법원에선 내가 네. 신발원받어갈딴데서일지 근데... 모르는 불안감 네. 그러니까 이제 정신적인 손해죠 그 네. 위자료로 그 판단을 하기 때문에 그내 자료 나가서 텔레마케팅 등 영업에 썼다 그러면 이제 그런 경우 위자료 인정하고 네. 또 그냥 그 전에 경찰에서 압수됐다 음. 그럼 또 인정도 안 해요 또 음. 그런데 음. 지금까지 쭉그이 위자료 관련 또는 손해배상 관련 대규모 유출 사건들을 보면은 2008년도 옥션이 1800만 건 유출됐는데 책임이 없다. 2011년도 사이월드가 3500만 건 유출됐는데 책임이 없다. 네. 2012년과 2014년도 KT가 약 2000만 건 유출됐는데 책임이 없다. 뭐 이런 식으로 나오거든요. 아니, 왜, 왜, 그런 왜 그러는 거예요? 거기에는 왜 이제 그 아까 저그 손교사 말씀하신 것처럼 네. 그러한 법적, 기술적 조치를 다, 해, 다 했다. 음흠. 또, 그리고 이 해커들이 와서 이렇게 소리가 생긴 그 인과관계가 없다. 네. 그런 것으로 이제 인정해서 그 그러니까 인과관계가 없으니까 책임을 인정 안한 경우가 대부분인데 네. 이제는 이제 방송통신위원회도 좀더 엄격하게 하고 네. 우리 기준은 최소한이다. 우리가 고수해 놓은 건 일단 그거는 이제 인정이 되는 것 같아요. 근데 앞으로도 이게 방송통신위원회에서 좀더 강력하게 좀더 규제를 해야 되고요. 또 민사 재판의 경우에도 이게 그 인구 관계를 어느 정도 인정을 해줘야 아, 아까 소문에서 말씀하신 대로 기술 투자를 해서 이게 빠져나가는 것을 막지 때마다 예전에 보면은 왜? 은행 들어가면 전부 새로 뭐 설치하라 그러잖아요. 네네. 액티브 액스니 모자 이런 거. 예예. 그러니까 은행이 해야 될 일을 개인에게 떠 넘긴 거였거든요. 그러니까 그걸 자기들이 투자를 해서 음. 완벽한 걸 만들어야 되는 거죠. 그런데 자기들이 재판에 다 이기니까 음. 거기에 대해서 신경을 별로 안 쓰는 거죠. 그래도
0: 음. 법률이 좀 많이 개정이 돼서 네. 일단은 그 처벌이 조금 강화되는 측면도 있지만 아까 입증 책임 말씀하셔가지고 개인정보법에서 그래도 입증 책임을 전환하는 규정은 뒀어요. 어떤 의미냐면, 이 법을 위반해서 손해배상이 발생을 했을 때, 고의가실이 없음을 입증해야 되는 게 이제 사업주한테 입증 책임을 가게 한 거는 어떻게 보면 소비자한테는 음. 조금 도움이 되는 것이고요. 그리고 이 법에 따른 의무를 모두 준수했다고 하더라도 손해 배상을 안해 주는 게 아니라 상당한 주의와 감독을 게을리하지 않았다는 걸 본인들이 입증하더라도 손해에 대해서 간경 받을 수 있는 정도 수준. 그렇죠. 예, 네, 고그 정도로 해 놨는데 네. 여기서 나아가서는 이제 국회의원들이 지금 일부 개정안 올려 놓은 거는 여기 징벌적 손해 배상 3배 올려야 된다. 네. 그러니까 뭐 외국처럼 뭐 10배, 20배는 못 하더라도 징벌적 손해를한 3배 정도, 손해 3배 정도는 배상하게끔 해 놔야 그래도 이제 경각심을 가지고 보완 조치를 한다. 이런 건데 우리 법원의 판례는 이런 기준으로 배상 책임을 나누는데 보편적 기술 수준이 뭐냐? 그리고 정보 보호에 들어가는 비용이 얼마냐. 그리고 그 돈을 투자했을 때 나올 수 있는 효용의 가치는 얼마냐. 해킹 기술 수준은 얼마냐. 음. 그에 따른 기술 보안 수준은 얼마냐. 그 기술 보안 수준의 발전 정도에 따라서 피해 발생을 회피할 수 있었느냐. 네. 이것들이 이제 법원에서 쟁점이 되는 거예요. 네. 아니, 근데. 민간 기업에 대해서도 그렇다고 치고
1: 공공기관에서도 만만치 않게 유출이 되는 거 아닙니까? 뭐 오히려 공공기관이 그러니까. 왜냐 거긴 또
3: 규모는 또 오죽합니까? 네. 규모도 규모고요. 그 정보의 네. 종류가 굉장히 자세하게 건강이라든지 적게 있어요. 전과라든지 네. 가족관계라든지 그런 것들 아닙니까? 네, 예. 그래서 무슨 일반 신용 정보의 유출보다는 음. 그 말도 하할 정도로. 개인에게 소중한 정보들이죠. 그런데 특히 이제 그 건강에 관한 정보들이 많이 그 유출되는 경우가 있는데 네네. 지금 뭐 약학 정보에 대데서 2011년부터 2014년까지 4,400만 명 국민의 처방전등 47억 건을 무슨 저그그 다국적 저 기업에 그 팔았다. 그러, 그런 그런 얘기가 있고요. 네네. 또 건강보험 심사평가원이 6,420만 건을 또 민간 보험사에 넘겨줬다뭐 그런 얘기도 있고. 근데 또 이건, 이건 다, 뭐, 해먹기 위해서 하는 거네. 아이고, 참. 네. 말도 안 되는 거죠또한 가지는 또 특히 이제 그 정치 분야에서는 유권자들, 유권자들 수만 명의 아, 성명, 압니다. 주소, 네네. 전화번호까지 다 남기고 있는. 얼마 전에 뭐 구청인가 어딘가에서 또. 그렇습니다. 뭐
1: 어디다가 당에다가 넘겨줬다 음. 뭐 이러는 경우도 그러니까 있습니다. 이런
3: 식으로 이제 공공기관 개인정보 유출이 심각한 게 현실이기 때문에. 근데 그에 대해서는
1: 요. 어떤 무슨 뭐 예방조치나 아니면
3: 은 징벌조치가 있습니까? 그니까 원칙적으로 개인정보 보호법에 따르면 네. 딴데 넘겨줄 때는 다 개인의 동의를 받도록 돼 있거든요. 동의 없이 넘겨주면 아니 근데 그래서 제가 그래서 바로 여쭤보는 있죠.
1: 거예요. 저희가 맨 처음에 가입할 때 거기다 사인하는 거 많잖아요. 뭐 동의하셨습니까? 예. 동의하셨습니까? 정보 이용에 예. 동의하십니까? 예. 그러니까 그거 그거만 사인하면은 그다음에 다 되는 거. 근데 아마
3: 그그꽤알 만한 글씨로 되어 있기 때문에 나도 모르게 제3자에게 제공하는 동의 하는 걸로 음. 됐을 가능성이 있어 아니 있습니다. 항상 거기에 보면 정보 이용에 동의하시겠습니까? 나옵니다. 그러니까 정보 이용은 내가 그 회사, 그 기관에 대해서 내 정보를 이용하는 게 동의한다는 거거든요. 근데 네. 자기가 이용할 뿐이다 제3의 기관에 또 넘기는 경우가 있어요. 네. 그거는 제 생각에는 아, 나는 동의 안한것 같은데 이런 생각이 드는데 나중에 보면 은그꽤 만글씨에 나도 모르게 그냥 다 동의한 걸로 돼 있는 경우들이 종종 있습니다. 소비자를 속이는 거죠. 아, 그게 장사가 꽤 되는 장사입니까?
1: 개인정보 장사 되죠. 예, 얼마나 장사 되는지 장사가.
4: 그 우리나라는 기본적으로 IT 기업에서 지금은 좀 나아졌습니다만은 그 2000년대 초창기만으로 너무 많은 개인 정보를 수집을 해 갔습니다. 네. 기본적으로 가입을 할때 주민 번호를 가져갔었고요. 네. 그 이어서 휴대폰 번호, 그다음에 집 전화, 집 전화까지 지금도 요구하는 사이트들도 있는데요. 흔히 이제 빅데이터라고 이야기를 하잖아요. 네. 예를 들어서 뭐 대형 마켓은 당신의 딸의 임신 사실을 당신보다 더 먼저 알고 있다. 글쎄 말이죠. 네, 그거는 바로 이 사람이 갑자기 향기가 안 나는 화장품을 사기 시작했고 품이 넓은 옷을 사기 시작했으니까 아 그러면 10대 후반, 20대 초반, 뭐 30대 여성이니까 임신했을 수도 있구나. 그럼 이런 전단지를 보내야지. 외국 기업은 기본적으로 이메일 정도만 받아들이고 이 사람의 행태에 따라서 이용 형태를 분석해서 데이터를 취합을 하는데 네네. 국내 IT 기업들은 초반부터 너무 많은 걸다 일괄적으로 요구를 하고 네네. 거기에 대해서도 어, 어, 이용을 상업적 이용하고 다른 그, 마케팅을 이용할 것을 요구하지 를 않으면 서비스를 이용하지 못하게끔 하는 경우 많이 있죠. 근데 그게 많이 나아졌다고 하더라도 몇몇 대형 포털 사이트 빼고는 다른 IT 기업이라든가 웹사이트 가입을 할때 아직까지 너무 많은 정보를 제공을 해야 됩니다. 네. 더군다나 지금 여기서는 뭐 천만 명, 이천만 명 단위의 어떤 메가 사이트들에 대해 유출 사건에서 이야기를 하고 있는데 그냥 일반적인 중규모의 쇼핑몰을 하더라도 100만 명, 200만 명 사용하는 의료 제품을 많이 있잖아요. 네네. 여기서 일어나는 유출 사고 같은 경우는 아마 언론의 보도도 안 되고 것 같아요. 경찰 검경도 모를 거예요. 근데 그래도, 거기서
1: 그래도 좋은 건 요새 뭐냐면 거기서는 별로 요청을 안 하더라고요. <웃음> 제뭐제 전화번호 정도만 요청하지. 네. 그거 한가에 예전보다 아꽤 좋아졌다 그렇죠. 싶더라고요.
4: 예, 그래서 네. 이거는 좀 보려면 저도 이제 주변 IT 기업 쪽에 있는 사람들이 많이 있는데 보안이라든가 전산팀이 사실 그 회사에서 핵심이 아니라 좀 이렇게 외주에 외주에 하청이 하청으로 된 경우가 많이 있어요. 네. 예, 그렇다 보니까, 어, 회사가 그걸로 정작 엄청난 수익을 벌어들이 겠음에도 불구하고 비용 절감하는 용도로 계속 하청만, 하청만 주고 책임을 외주하는 형태로 가다 보니까 네. 이런 사태가 계속 일어나는 게아니겠습니까 앞으로 쉽습니다.
1: 점점 더 이런
3: 문제가 많아질 것 같은데요. 우리가 굉장히 시각한 게요. 굉장히 네. 각 네. 그러니까
4: 우리나라 경우에좀
3: 특유한 현상이 뭔가 하면 전 세계적으로 주민등록번호를 부여하는 나라 우리나라밖에 없는 네. 것 같아요. 네. 네. 미국 같은 데는 이제 개인의 운전면허증은 있지만 개인별 번호가 없기 때문에 지금 말씀하신 대로 어루 뭐, 마켓에 가서 뭘 산다 뭘 산다 하는 그 익명의 그 비식별 정보라 그러죠. 네네. 그런 걸 모아보니까 아이 여고생이 임신한 것 같다고 보내지만 우리는 여러 군데 안다니더라도한 군데만 딱 찍으면 주민등록번호가 나오잖아요. 그럼요. 네. 그렇게 되기 때문에 우리는 개인정보가 노출이 되면 모든 게다 다 노출이 되는 거죠. 단순히 신상정보 부부가 아니라 내가 뭘 좋아하느냐 등까지 다 나오기 때문에 우리나라 경영에 훨씬 더 피해가 큰 겁니다. 그래서 앞으로 비식별 정보로 바꾸겠다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는데
1: 지금도 뭐저 일부에 가면 그런게 나옵니다. 제뭐뭐 그 안심번호 수두시 비식별 정보로 바꾸겠다는 그런 건데 이렇게 되면은 또 개인 동의가
3: 없어도 기업이 마음대로 가져다 쓸수 있다고 그러는데 그렇게 되는 겁니까? 그러니까 비식별 정보라면 누군지 모르는 거거든요. 그렇죠. 근데 정말로 누군지 모른다는 건 상관이 없는데, 비식별 정보가 되면 괜찮은데, 또 때론 그게 이제 빅데이터 이용하고 관계돼가지고 고민을 해야 될 부분인데, 비식별 정보를 가져다 계속 비식별이 문제가 없는데, 비식별 종합 해서 결합을 시켰더니 누가 튀어나오더라. 이렇게 되면 사실 문제가 심각해지거든요. 그래서 그런 걸 어떻게 규제할지에 대해서, 우리가 고민을 해야 되는데 이게 빅데이터와 관계가 있거든요. 네. 빅데이터는 앞으로 우리가 반드시 가야 될 방향이 맞습니다. 왜냐하면 네. 그런 빅데이터를 이용한 우리가 서가히 굉장히 편리하거든요. 의료 쪽에서 생각을 해보면 아 어느 지역에 어느 동의 주민 여러분은 요즘 고동네에 그 어떤 병이 많이 도니까 주의하세요라든지 어느 직장에 이런 병이 있으니까 그러니까 뭐뭘 예방하는 그런 걸할 수가 있거든요. 저는, 예를 들어서
1: 저는 무서워요. 우리나라처럼 주민등록번호 하나 가지고 모든 걸다알수 있는 데서 그다음에 (4차) 산업 해가지고 빅데이터 이용하기 시작하면은 모든 걸다 통제할 수 있을걸요. 그럴 것 같지 않습니까? 그래서
0: 요즘에 개인정보 보호에다 아예 익명 처리가 가능한 것, 은 익명 처리할 수 있게 하는 근거 규정이 생겨서 네네. 그 외에는 우리 뭐 특정 사이트 들어가면 요즘에 말씀하신 것처럼 아주 최소한만 받으려고
1: 요즘 주민등록번호 명하긴안 하고도 가입할 수 네네. 있는 사이트가
0: 늘어난 게 본인 거기도 개인정보보호 처리하는 데 힘들고 네네. 그러니까 개인정보에 대한 서로 중재적인 입장에서 익명 처리해서 비식별 조치하는 경우들은 많아졌는데. 이 이에 대한 보호 조치가 이제 제도적으로 논의가 돼야 되는 거죠. 네. 개인정보 보호법이라든가 우리 각종의 어떤 정보 보호에 관한 법률들이 현재는 주민등록 번호와 주소와 이렇게 이런 기 전통적인 개인정보를 보호하는 규제들만 들어와 있는데 이제 익명화된 비식별 정보가 사용되기 널리 사용됐을 때 이것을 조합해서 또 악용하는 사례들이 있을 수 있잖아요. 어, 그러니까 이 제도를 이제 개선을 해야 되는 게 지금 세계적인 논의. 주체고 가장 먼저 하는 데가 지금 유럽연합이거든요 네. 유럽연합에서 이 비식별정보에 대한 어떤 규정을 어떻게 마련할지에 대해서 구체적으로 지금 논의를 하고 관련된 규정들을 만들고 있습니다
1: 근데 우리나라 보안 규제가 오히려 다른 나라보다 과도하다 이런 얘기도를 하는 사람들도 있어요. 그래서 오히려 빅데이터 산업이나 이런 거를 좀좀 좀 음. 앞으로 좀 많이 풀어주라면 오히려 이런 규제를 좀완화 해야 된다 이런 얘기는 왜 나오는 겁니까? 그러니까 이제 결국은
2: 무슨. 이제 4차 산업혁명을 앞두고 네. 이 빅데이터를 활용을 하면 이 데이터들이 하나의 산업 연료가 된다 이렇게 표현을 하고 있는 것 같습니다. 그렇죠. 그런데 왜 그러냐면 한뭐 사례를 이렇게 보게 되면. 그, 문재인 대통령도 여기 참석을 하셨던 걸로 제가 기억하는데요. 을 뭐냐면 이게 얼굴 맞춤형, 이렇게, 그, 이렇게. 페이스 인식. 네, 페이스 인식을 하게 되면, 네. 이제 지금까지 여러 가지 비식별 정보가 거기 에다 집중되어 있지 않습니까? 네. 그러면은, 아, 이분이 어떤 화장품이 제일 적합하다. <웃음> 이렇게 그 제안까지 해주는. 그럼요. 이렇게 되는 거죠. <웃음> 네. 그러면은 지금 사실, 이 저성장의 늪에 빠져서 전 세계가 지금, 예, <웃음> 어려움이 있는 차에 새로운 성장 동력으로서 이 산업이 활력화될 줄, 예, 가능성이 있다 다만 이제 문제가 되는 것은 이 상태에서 개인정보에 대한 동의 자체가 결국은 없어지게 되는 꼴로 돼버린단 말이죠. 음,
1: 갑자기 그 얘기하시니까 갑자기 네. 좀 땡기네. <웃음> 그러니까, 그러니까 이제 이게 <웃음> 말이죠.
2: 그러니까, 여러 가지 다양한 데이터가 이렇게 <웃음> 네. 집적이 되다 보니까 네. 결국은 우리가 생활 속에 편류도 그 있고 또 이것을 먼저 앞서 나가게 되면은 산업의 신성장 동력으로서 가능하지 않겠는가? 네. 그런데 전제가 되는 것은 아까 우리가 논의를 했지만 이 가명 정보, 익명 정보, 그러니까 암호화 되는 것 이것을 철저히 이제 해야 되는 것인데 네. 다만 내가 정보에 대해서 동의를 했을 때 목적에 맞게끔 사용하는 것에만 동의를 했는데 이제는 이제 그런 상태가 내 손을 다 떠나게 되는 거죠. 그 이제 그 부분에 음. 대해서 나의 개인 정보를 좀 희생하더라도 네. 산업 전체의 새로운 음. 먹을거리 신성장 동력을 음. 위해서 4차 산업을 마주해서 예, 희생을 할 것인지 이것은 결국 가치선택의 문제가 아닌가 생각이 드는데 정부에서는 조금 이런 부분에서는 좀 규제를 풀려고 하는 입장이 아닌가 저는 그렇게 생각같니요 지금 그래서 마지막으로
1: 예. 시간 얼마 안 남았으니까 한 50초, 40초 정도씩 쓰셔가지고 이 산업 발전을 하면서도 또 개인 정보 보호를 어떻게 해야 될지 정부가 해야 될 부분 이런 부분 좀 강조하실 거좀 정리해서 얘기해 주십시오.
3: 네. 네네. 정책 우선 변호선입니다. 그 우리 네네. 기본적으로 개인 정보는 최소 수집의 원칙입니다. 네. 그 개인 정보 처리하는 데서 최소의 정보를 수집을 해야 되는데 빅데이터 사람은 최대 수집의 원칙입니다. 근본적으로 갈등이 있을 수밖에 없거든요. 그러나 빅데이터는 반드시 우리 산업에 가야 될 방향이고요. 그렇다고 한다면 개인정보를 포기하고 또는 줄이고 빅데이터로 갈 것은 아니고 개인정보를 최대한다로 보호를 하면서 우리가 어떻게 빅데이터로 나갈 것인지 그 고민을 해봐야지 둘 중에 하나를 선택해서는 안될 걸로 보입니다. 글쎄 말이죠. 김남은.
4: 네, 그 사실 그 주민번호 시스템 그리고 이런 그 확실한 개인 본인 확인 시스템 같은 경우는 I.T 산업 초창기에 국내 포털 사이트라든가 I.T 산업들이 고성장한데 큰 역할을 했습니다. 왜냐하면 다른 나라에 없기 때문에 말이죠. 그렇군요. 예를 들면 일본 같은 경우는 올해 10월 9일부터 24시간 인터넷 뱅킹이 시작됐어요. 네. 그 전까지는 저녁에는 인터넷뱅킹이 안 됐습니다.
3: <웃음> 네. 네.
4: 그런 이런 그 눈부신 발전을 이뤘던 것은 바로 어떻게 본다면 느슨한 개인 정보가 관리가 일종의 IT 산업의 공공재 역할을 했던 건데요. 음흠. 근데 지금 또 이제 사차 산업 시대라고 해서 그런 식으로 한다면, 근데 이전과는 달리 이제는 한번 인터넷에 올라간 정보는 절대 지워지지 않습니다. 어떤 형태로든 어딘가 남아 있게 되고 온 세계를 날아다니 세계를 날아다니거든요. 네. 그래서 조금 더 산업 발전보다도 개인 정보 강화 쪽으로 가야 되고요. 그또 하나 기업들이 체질 개선을 해서 어 인터넷 그 유지 보안 팀 대부분이 진짜 웬만한 기업들 다 외주 습니다 아니면 용역에 용역이 오고 쓰는데 어 자사에서 정규직으로 확실히 책임지는 이런 시스템 체질 개선도 필요할 것으로 보입니다. 네, 네.
0: 일단은 응. 개인정보보가 이제 개인정보를 수집하는 주체의 의무가 강화되는 방향으로 가는데 더불어서 뭐가 강조가 돼야 되냐면 정보주체의 권리가 강화돼야 된다는 게그 유럽연합에서 지금 규정을 만들고 있는 내용인데 접근권이 있어야 되고요 내 정보에 대해서 내가 자유롭게 내 정보가 어떻게 되어 있는지 접근해야 있지. 되고 정정권이 보장이 되어야 되고 아까 말씀하신 잊혀질 권리가 그 보장이 돼야 되고 내 정보에 대한 어떤 처분이라든가 전송권 이것에 대해서 주체의 권리를 인정해서 각각의 개인정보를 수집한 그 회사들로부터 내가 권리를 요구할 수 있는 근거가 마련돼야 된다는 거고요. 그리고 이제 고민할 게 국내에 있는 정보 아까 말씀드린 것처럼 세계적으로 퍼져나가잖아요. 그 이동권, 정보가 이동하면서 각국의 법제들과 충돌하거나 불일치하는 제도가 있거든요. 그래서 세계적 기준을 만드는 게 지금 개인정보 보호에서 서로 논의해야 될 지점이고 이게 강화돼야 또 개인의 권리가 강화될 수 있다고 생각이 듭니다.
1: 잊혀질 권리 얘기하니까 갑자기 막 처절해집니다. (웃음) 네. 네. 이용혁
2: 교수님. 저는 지금 데이터 중심의 세계로 변화하고 있기 때문에 여기에 발을 맞춰야 된다. 음. 그얘기 뭐냐면 지금 병원 데이터, 보험회사 데이터, 통신사 데이터, 은행 데이터 이런 여러 가지 다른 종류의 데이터를 한 목적 쪽으로 결합을 좀할 필요가 저는 좀 있다라고 좀 생각됩니다. 네. 다만 이제 문제가 되는 개인 정보 침해 사고를 그 막기 위해서 각그 기업에서 가장 먼저 신경 써서 투자해야 할 분야를 이 보안 분야로 이제 설정을 해야 될것 같고요. 네. 그러고 나서 사회적 그 편익을 위해서 이와 같은 그 데이터 중심을 이용을 해서 뭔가 도움이 될수 있는 뭐 그런 식으로의 노력이 좀 필요하지 않을까 생각됩니다.
1: 아, 오늘도 참 어려운 주제 얘기를 했습니다. 첫 번째 주제는 사실은 완전히 아날로그, 아날로그적인 주제였고, 그야말로 이 범죄에서 심심미약이나 이런 걸 어떻게 인정을 할 것이냐, 그런 거를 인정을 해야 되느냐, 과연. 뭐 이런 얘기를 했고요. 두 번째 주제에서는, 어, 이 4차 혁명 시대에서 우리의 정, 개인 정보를 어떻게 보호할 수 있느냐, 아니면 또꼭 보호하지 않고도 어떤, 아까 얘기하는 도, 어떤 동력 에너지를 어떻게 만들어낼 거냐, 이런 얘기를 했는데요. 아, 정말 살아가기가 굉장히 어, 역동적인 시대인 것만은 분명한 것 같습니다. 그만큼 좀 신중하고 사력 있게 여러 가지를 어, 추진해야 될것 같고요. 어, 오늘 토론에 참여해 주신 프로레슬러 다시 한번 축하드리고요. 프로레슬러 WMF 챔피언 김남은 해설위원님 어, 오늘 고맙고요. 손정혜 변호사님 이웅혁 건국대 경찰학과 교수님 그리고 정태원 변호사님 네분 오늘 감사드리고요. 오늘 했던 주제에 대해서는 아마 여러분께서도 계속 좀 곱씹으셔야 될것 같습니다. 청와대에 100만 청원이 들어갔다고 해서 바로 이거를 뭐 강화를 하거나 뭐꼭 해야 되는 건 아니지만 그만큼 많은 시민들이 우려를 하고 있다는 라거 그걸 국회에서도 또 정부에서도 어, 분명히 인식해야 될것 같습니다. 자, 오늘 청취자분들께서 문자 정말 많이 주셨는데요. 감사드리고요. 오늘 네분 패널께 감사드리면서 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.